0: Okay. <lacht> ähm, ich bin schneller hier vorne gelandet, als ich erwartet hatte. Okay, die äh, Lydia hat es ja schon verraten, unser Thema heute ist Gastfreundschaft. Ähm, Bevor ich zu dem komme, was auch ein Akt äh, der Gastfreundschaft sein kann, wir haben noch ganz wenige Flyer da für nächsten Sonntag, Lebensart, aber ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Zeitung gucke, weil ich das Gefühl habe, äh, dieses Thema wird von Tag zu Tag heißer, Kindersegen. Ja? Ihr habt alle den Streit über Gebärmaschinen jetzt mitbekommen. und äh, Also es war vielleicht auch noch nie leichter, jemanden zu so einem Abend einzuladen als jetzt. Schnappt euch die paar, schlagt euch drum äh, und wenn ihr keine mehr kriegt, dann zieht sie aus dem Internet und dann seid ihr nächsten Sonntag alle da. Hoffentlich mit noch einer ganzen Reihe von anderen Leuten, die das Thema bewegt. Und es wird äh, hoffentlich sensibel genug für die unterschiedlichsten äh, Lebens- und Familienverhältnisse und hoffentlich lustig genug, dass es nicht einfach nur verbissen ist. Ähm, bevor ich hier anfange mit äh, meinem Thema, muss ich noch Abbitte tun fürs letzte Mal. Ich hatte diesen... Fortschrittsbalken auf meiner Folie unten und, und muss mir dann von Jockey sagen lassen, den ich missverstanden hatte mit seiner Anregung, dass er als Informatiker Fortschrittsbalken hasst und dass ich also sozusagen genau das Gegenteil von dem gemacht hatte, was er sich gewünscht hatte. Also ich habe ihn heute wieder weggelassen. Ja, der Jockey ist heute nicht da, aber wenn ihr ihn seht, könnt ihr nochmal trösten. Ich werde auch nie wieder sagen, das Lobpreisteam braucht einen Fortschrittsbalken. Okay. <lacht> wir haben die Geschichte, über die ich über die ich sprechen möchte, ähm, vorhin schon gehört aus Lukas 7. Vielleicht können wir sie nochmal einblenden. Jetzt müsste kommen. Zack. Genau. Ihr, Jesus ging in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in die Stadt kam, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll, voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus um an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprichmeister. Jesus sagte, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr leben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben, aber sie hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben ist, der zeigt auch nur wenig Liebe. Hier ist Jesus eingeladen worden in das Haus dieses Simon. Simon war ein Pharisäer und äh, auch ein Kind seiner Zeit, so wie wir Kinder unserer Zeit sind, das muss uns dann nochmal beschäftigen. Aber er teilt sowas wie die In und Out-Listen, die es in seiner Zeit gegeben hat. Ja? Die gibt es heute auch. Ihr könnt äh, jede Woche in Fokus oder Spiegel oder sonst irgendwo In und Out-Listen sehen. Also in ist, dieses, out ist jenes. Und es äh, ist immer schlecht, wenn man auf den Outlisten landet, aus irgendeinem Grunde. Simon war jemand, der andere taxiert hat. Damals ist es noch viel mehr eine Klassengesellschaft gewesen als bei uns. Bei uns gibt es auch In- und Out, aber das ist nicht ganz so von oben nach unten strukturiert. Also ähm, wenn du Jude warst, dann waren oben, äh, je nachdem, welche Art von Jude du warst, <lacht> Aber oben die, die Tempelpriester, die Sadduzäer, die Reichen, die Aristokratie, die das Geld hatten, die die Religiöse und zum erheblichen Teil die wirtschaftliche Macht gehabt haben. Dann kamen die Pharisäer, das war eher so eine Art Mittelstand, immer noch einigermaßen wohlhabend, weil du musst es dir leisten können, diese äh, krassen, oder nein, nicht krassen, diese äh, sehr strengen Reinheitsvorschriften, die sie hatten, zu erfüllen. Arme Leute waren dazu gar nicht in der Lage. Ja, die mussten zu viel arbeiten, die sind von der vielen Arbeit allein schon schmutzig geworden. Das heißt, die Leute, die diesen Kriterien, und da ging es nicht um die zehn Gebote bei den Pharisäern, sondern die haben die Reinheitsvorschriften der Priester versucht zu halten. Und die Idee war, wenn ganz Israel das machen würde, dann würde der Messias kommen, dann würde Gott alles auf den Kopf stellen und dann würden die Römer aus dem Land verjagt und dann wäre das Paradies auf Erden da. Deswegen hätten die Pharisäer auch gerne gehabt, dass alle so sind wie sie. Es gab noch viele andere Gruppen unter dem waren dann eben die Sünder, das waren die, die es sich nicht leisten konnten oder wollten, diese strengen Gesetze einzuhalten. Aus den Pharisäern ist dann das geworden, was wir heute als orthodoxe Juden äh, kennen, ne? die sich auch durch Kleidung und alles ganz äh, klar aus- und abgrenzen von anderen. Da kamen die Sünder, unter den Sündern gab es noch eine Kategorie, zum Beispiel die Aussätzigen, die überhaupt niemand Anrühren durfte. Aber Sünder waren auch schon unrein und wenn du dich mit denen eingelassen hast, dann musstest du erst wieder durch die ganzen Reinheitsprozeduren, um an dem Gottesdienst teilnehmen zu dürfen. Also war das ziemlich schwierig. Wir sehen, Simon ist ein Kind seiner Zeit, kann die Leute nach solchen Kategorien beurteilen. Er lädt Jesus ein. Er lädt ihn auch ein, um ihn ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, um ihn irgendwie, wie sagt man bei uns heute, auszuchecken oder so. Und in diesem Gastmahl hat es ein bisschen eine steife Atmosphäre. Man liegt da zu Tisch. Ihr habt bestimmt schon Bilder gesehen oder aus dem Lateinunterricht oder so. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man die Füße wäscht, weil die Schuhe stehen nicht irgendwie, nicht unter dem Tisch, sondern die Füße liegen halt oben, so, auf, so dass jeder sehen und riechen und was nicht alles kann, ne? aber scheinbar war der Simon so mit sich selber beschäftigt oder vielleicht war ihm Jesus auch so wenig Geheuer, dass er da einiges vergessen hat, was man als guter Gastgeber normalerweise macht. Also sehen wir hier ein Gast mal mit minimaler Höflichkeit. Ich bin sicher, der Simon hat dafür gesorgt, dass gutes Essen auf dem Tisch steht, so wie wir, und manchmal scheitert ja unsere Gastfreundschaft daran, dass wir uns so große Mühe geben, jemanden zu beeindrucken und einen guten Eindruck zu hinterlassen, dass wir so viel Aufwand betreiben, kulinarisch und, und, und wir meinen, wir können niemanden zu Hause einladen, weil wir haben nicht aufgeräumt zu Hause. Kennt ihr die Ausrede schon? Oder ist die neu? Aber oh, bei mir schaut's aus. Ähm, da kann ich niemanden mitbringen. Mein Kühlschrank ist leer. Ein tolles Argument in Zeiten, wo du 24 Stunden am Tag an der Tankstelle irgendwas zu futtern einkaufen kannst, aber egal. Oder Pizza geliefert bekommst, wann immer und wohin immer du möchtest. Aber gut, auch das ist nicht neu. Der Simon musste zeigen, dass er jemand ist in dieser Stadt. Er war ganz beschäftigt damit, ein gutes Bild abzugeben und er war ein bisschen konzentriert darauf, Jesus für sich zu haben da. Und es ist alles schiefgegangen. Und jetzt hören wir uns die ganze Geschichte nochmal an in einem Lied, wo noch viel schöner, als wenn ich das hier vorlese, die ganze Emotion und Verwirrung, die Jesus hier stiftet, rauskommt. woman got into the room, but he couldn't miss her gaudy clothes and her strong and sweet perfume. She went straight to tears. Jesus' feet and stopped and stood right there and dried and bent his feet of tears and dried them with her hair. Now of all the women in my town, none was more unknown for the fatness that she lived in and the wickedness she told. He couldn't move to stop her To the throne, couldn't tell And the woman who was touching him All the time the body himself And I had no idea Just all that Jesus planned to do When he said, Simon, there is something I need to say to you So he said, teacher, if it's on your mind then tell me what you feel. But as he began to speak to me The room grew quickly still He said, Take a good look at this woman now, in spite of all the fear. Thank you. Okay, Jesus ist so eine Art Partyschreck. Ähm, da kommt dann diese Frau rein und eigentlich sind Frauen bei solchen Anlässen nicht dabei. Also der Ärger zwischen Maria und Martha war ja auch der, dass Frauen da einfach nicht hingehören. Nicht nur, dass sie nicht in der Küche helfen wollte. Ähm also das erste Problem, sie war eine Frau, das zweite Problem, eine Sünderin hier, also in der christlichen Tradition sind Vermutungen angestellt worden, was das, auf was es sich genau bezieht, ob sie nun eine Prostituierte war oder nicht, das wird uns nicht erklärt, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Ähm, auf jeden Fall war klar, sie gehört zu einer Gruppe von Leuten, die war auch klar identifizierbar als draußen, zumindest was Gott betrifft, draußen oder was Pharisäer betrifft, eben draußen, mit denen Willst du nichts zu tun haben? In mancher Hinsicht sind die schlimmer als Heiden, weil es ist so eine Art Verräter aus dem eigenen Lager. Die sind irgendwie noch ein bisschen schlimmer als die Feinde. Genau das Gleiche ist ja dann mit den Zöllnern eben auch. Das sind Profiteure von dieser prekären Besatzersituation. Sünde in diesem Sinn von Verunreinigung wird als ansteckend verstanden. Bei Jesus ist Heiligkeit ansteckend, interessanterweise. Also... <lacht> Da funktioniert es genau andersrum. Die Pharisäer haben gedacht, wenn alle nur so wären wie wir, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Jesus scheint diese Ansicht nicht zu teilen. Aber weil der gute Simon in solchen Kategorien denkt, hat er für diesen scheinbar ahnungslosen Jesus gesagt, wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, was jetzt abgeht. Dann würde er doch jetzt nicht tatenlos zuschauen. Sowas kann man sich nicht bieten lassen für Jesus hat er plötzlich, weil es eben ein falscher Prophet ist, also in seinen Augen, denn er hat nicht richtig reagiert, das war sozusagen der Test und Jesus ist durchgefallen. Und falsche Propheten sind mega out, sozusagen, um es auf unsere Verhältnisse zu übertragen. Aber wir sehen hier, um zurückzukommen auf unsere ursprüngliche Frage, Gastfreundschaft, ähm, der Begriff verwirrt uns ein bisschen, weil da Freund drinnen vorkommt. Das hat auch sein Recht, aber es hat eigentlich mit Freunden nichts zu tun. Wenn wir an Gastfreundschaft denken, dann denken wir oft eben dran, unsere Freunde und unsere Verwandten einzuladen und Feste zu feiern. Aber Gastfreundschaft ist eine Sache, wo es um den Fremden geht. Im Griechischen kommt es auch ausdrücklich vor in diesem Wort, das heißt Philoxenia und Xenos ist der Fremde. Also eigentlich müsste man Gastfremdschaft sagen oder so, dann kommt es ein bisschen darauf. Es heißt, du nimmst einen Fremden mit hinein, als wäre er dein Freund, obwohl klar ist, er ist es nicht. Zumindest in dem Moment, wo du dich entschließt, ihn einzuladen, ist er nicht dein Freund. Und wenn wir es mal ein bisschen weiter fassen, den Begriff, dann heißt Gastfreundschaft, dass ich unseren oder meinen Raum, egal was dieser Raum ist, es kann auch der Raum hier sein, wenn es uns alle betrifft und ich nutze meine Gegenwart, Präsenz, Aufmerksamkeit, um jemand anders das Gefühl zu geben, dass er willkommen ist und dass er wahrgenommen wird. Gastfreundschaft hat erst in zweiter Linie mit Essen zu tun. Essen ist immer noch eine gute Komponente, nur um, aber es geht nicht in erster Linie um den gedeckten Tisch und es geht nicht in erster Linie um die richtigen Getränke, sondern es geht in erster Linie um meine Haltung dem anderen gegenüber. Mich und den Raum, in dem ich mich jeweils befinde, zu öffnen dafür, dass er das sein kann und mich dem anderen zuzuwenden. Und wenn wir uns die zwei jetzt anschauen, dann sehen wir in Jesus sowas wie die echte Gastfreundschaft verkörpert, obwohl er formal nicht der Gastgeber ist. Und wir sehen in dem Pharisäer die Unfähigkeit, einen Raum zu schaffen oder auch mit dieser Unterbrechung oder Störung zu leben, die er nicht vorhergesehen hat, die Unfähigkeit, diese andere Person, die Frau und im nächsten Augenblick dann eben auch schon Jesus in das Gefühl von Willkommen sein zu geben. Und Jesus reagiert sofort drauf, sagt Simon, ich muss dir was sagen. Dann hat er vielleicht gedacht, Na endlich, jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt, sagt er, kannst du jemanden mal dafür sorgen äh, lassen, dass die Frau hier verschwindet oder so. Und dann kommt der Tadel, den er sich anhören muss. Wann immer Jesus eingeladen wird und wo immer er eingeladen wird, besteht die Chance, dass mit ihm oder wegen ihm Fremde ins Haus kommen. Und das Interessante ist, dass Jesus nach eigener Aussage uns gerade in dem Fremden begegnet, was für uns so schwierig ist. Wir wünschen uns immer, dass Jesus uns in den Menschen und in den Dingen begegnet, die uns vertraut sind. Aber wenn ihr an die Geschichte vom Weltgericht denkt, ähm, dann ist es Jesus, der uns in dem Fremden, in dem der irgendwie völlig anders ist oder in einer völlig anderen Situation, nicht nur in dem Armen oder so, sondern heißt eben auch, ich war fremd und ihr habt. Und manchmal glaube ich, wenn wir darüber reden, und ich kriege das ja von vielen mit, und ich beschäftige mich auch mit der Frage wo begegne ich Gott? Was, was sind die Orte, wo ich ihn treffe? Wann, was sind die Momente, wo ich seine Gegenwart erlebe? Wie wäre das? Vielleicht funktionieren manche Dinge, die uns vertraut sind, nicht mehr so gut, wie sie mal funktioniert haben. Und vielleicht ist auch niemand anders dran schuld, außer Gott. Vielleicht sagt er, ich möchte, dass du mal was anderes probierst. Ich möchte, dass du mal woanders schaust. Ich möchte, dass du mal was Neues lernst. Ich möchte mal das unterbrechen. Aber wir haben mit den Fremden noch ein größeres Problem. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, kein so ganz neues Buch aus den 70er Jahren von einem ähm, Soziologen, der unser Verhältnis in unserer Gesellschaft zu Fremden untersucht hat. Nicht nur das, aber seine These ist, dass Fremde tatsächlich Unberührbare geworden sind in einer gewissen Weise für uns. Damals gab es unberührbare und es waren eben die Unreinen. Und bei uns heute sind es interessanterweise die Fremden. Wenn ihr euch jetzt wundert, dann hört euch an, was er schreibt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in westlichen Hauptstädten ein Verhaltensmuster, das sich von allem Unterschied, was man 100 Jahre zuvor gekannt hatte oder heutzutage im größten Teil der nicht westlichen Welt kennt. Und jetzt kommt's: Die Vorstellung, dass Fremde kein Recht hätten, miteinander zu sprechen, dass jedermann das öffentliche Recht auf einen unsichtbaren Schutzschirm besitze, das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das öffentliche Leben wurde zu einer Sache des Beobachtens, der passiven Teilnahme, zu einer Art von Voyeurismus. Jetzt kommt ein ganz böses Wort. Und das ist eine ganz spannende Beobachtung. Denn es ist tatsächlich so, zumindest, also jetzt gilt es wahrscheinlich für unsere ganze Gesellschaft, vor ein, zwei Generationen hätte es nur für die Städte gegolten und nicht für die Dörfer. Und es gibt ganze Zivilisationen, wenn du da als Fremder hinkommst, dann kommen alle an glotzen nicht an, fangen an, mit dir zu reden, wollen alles mögliche von dir wissen und dann will dich auch noch jeder zu sich nach Hause einladen. Aber bei uns ist es nicht mehr so. Und es hat damit zu tun, dass sich in diesen Metropolen ähm, eine Form von Anonymität entwickelt hat. Mich hat's neulich selber ähm, erwischt, da bin ich äh, nach London geflogen, steige da aus dem Flieger aus, setze mich in den Zug da in die Stadt und sitze unter lauter Pendlern und ähm, und war baff. In diesem Flieger waren noch Leute, die haben sich gekannt, die haben sich miteinander unterhalten. In diesem Zug plötzlich haben alle durch mich durchgeschaut. Also ich habe versucht, Blickkontakt zu kriegen zu dem, der mir gegenüber im Zug saß. Es ging nicht. Voll durch mich durchgeschaut. Und du erlebst es zu einem gewissen Teil hier auch. Aber ich glaube, je größer die Stadt ist, desto mehr... Bist du wirst du als Fremder total ignoriert, total ausgeblendet. Und wir haben, das ließe ich jetzt an vielen, vielen Dingen festmachen, dass wir uns unglaublich schwer tun, diese Barriere zu einem Fremden überhaupt noch zu überwinden. Und gleichzeitig haben wir dann einen kleinen Kreis von Freunden und Bekannten, wo wir immer höhere Erwartungen an Nähe und Geborgenheit stellen, die wir auch nicht mehr erfüllen können. Und beides bedingt sich gegenseitig. Das heißt, auch wir müssen irgendwann lernen, hier mit unserer Kultur uns ein bisschen anzulegen, über Grenzen uns hinwegzusetzen, so wie Jesus sich da über Grenzen hinweggesetzt hat. Und man muss natürlich damit rechnen, in dem Moment, wo man das macht, wird man dumm angeschaut, so wie Jesus dumm angeschaut worden ist. Weil es geht mir genauso, wenn mich ein Fremder irgendwo anspricht, dann denke ich, der will mir was verkaufen. Er tickt nicht ganz richtig, weil nur Leute, die irgendwie ein bisschen gestört sind, plötzlich mit Fremden reden. Ja. Oder es ist halt eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, von denen gibt es auch ein paar. Aber im, im ersten Moment erschrecke ich, wenn ein Fremder mich anspricht. In so einem Rahmen wie hier, sind wir uns immer noch zu einem großen Teil fremd. Wir kennen vielleicht das Gesicht vom anderen und nicht den Namen. Aber das ist schon ein bisschen leichter. Wenigstens weißt du, dass die nur mäßig verrückt sein können, hier. Und wahrscheinlich nicht beißen. Aber dieses Sprich nicht mit Fremden, was du ja schon als Kind eingetrichtert bekommst und schlimmerweise, muss man sagen, ja auch aus, manchmal aus gutem Grund. Das setzt uns so tief. Unser Problem ist doch nicht, dass wir unsere Gesellschaft in Sünder und so einteilen. Naja, für manche. Aber die wenigsten von uns haben damit ein Problem. Unsere Barriere liegt da. Und Gastfreundschaft heißt genau dass Ich öffne mich für einen Fremden. Und nicht, ich lade die an, mit denen ich mich sowieso gut verstehe. Das darf man natürlich auch machen. Nur, Das ist noch nicht das, wozu Jesus uns eigentlich herausfordert. Ihr habt es ja bestimmt auch schon mal gehört, dass in jüdischen Familien, ich habe mich nicht mehr darum gekümmert, wann und wo das genau entstanden ist, manchmal ein Platz am Tisch freigehalten worden ist, falls der Messias kommt. Und ich glaube, ich sage nicht, dass wir das jetzt einführen müssen, aber vielleicht ist es gut, einen Platz frei zu halten, und vielleicht kommt der Messias öfter oder würde er gerne öfter kommen, als wir uns das denken, aber eben möglicherweise auch in einer Form, auf die wir nicht eingestellt sind. Was ich an dieser Geschichte interessant finde, Simon wollte Jesus für sich haben. Und das hat nicht funktioniert. Und er ist auf übelste Art und Weise unterbrochen worden. Und dann ähm, hat er auch noch diesen unersprießlichen Dialog äh, mit Jesus führen müssen. Oder eigentlich war es fast nur ein Monolog von Jesus, den er sich anhören musste. Ähm, es wird nicht funktionieren, wenn wir Jesus für uns haben wollen. Das ist die Lektion aus der Geschichte. Es wird nicht funktionieren. Es ist so verständlich, dass wir es gerne hätten. Aber es wird nicht klappen. Jesus ist ständig dabei, solche Tabus zu brechen, solche, das fand ich einen netten Begriff, sozialen Kokons äh, zu durchlöchern in denen wir uns befinden, oder religiöse Barrieren zu überwinden. Was er nämlich hier macht, ist ja nicht nur einer Sünderin ihre Sünden vergeben oder so. Was er hier macht, ist, er wischt eine ganze Unterscheidung vom Tisch in Gerechte und Ungerechte. Und plötzlich ist der, der sich vorher für gerecht gehalten hat, der, der in der Kritik steht und die Frau, wo man vielleicht auch alle möglichen Gründe gehabt hätte zu kritisieren, die wird gar nicht richtig kritisiert, sondern Jesus sagt einfach nur, schau dir mal die Liebe an und damit ist der Fall eigentlich schon erledigt. Er sagt gar nicht, ähm, kann ich dich hinterher nochmal sehen und können wir deine Sünden nochmal im Einzelnen durchgehen, kannst du das nochmal vor Gott aussprechen und ich ähm, spreche dir denn die Vergebung zu oder so, wie das jeder gewissenhafte Beichtvater oder so vielleicht machen würde. Ich sage nicht, dass das falsch ist für euch. Ja, Ich sage nur, in dem Fall, hat Jesus einfach nicht darauf gestanden, muss man mal zur Kenntnis nehmen. Er hat gesagt, okay, du bist drin. Und damit hat er gesagt, diese Schubladen, die existieren für mich nicht mehr. Weil ich könnte, es ist eben kein Einzelfall und es ging nicht nur darum, einem einzelnen Menschen einzelne Sünden zu vergeben, sondern diese Grenzen über den Haufen zu werfen. Wenn wir jemanden einladen, dann sagen wir das ja auch manchmal fühl dich wie zu Hause. Und das ist eigentlich das Ziel von Gastfreundschaft, einem Fremden einen Ort zu geben, an dem er sich zu Hause fühlen kann. Ich habe mir in der Vorbereitung bei uns zu Hause das fette Jerusalemer Bibellexikon aus dem Schrank genommen und habe mal reingeschaut und wollte was über Gastfreundschaft nachlesen, da steht nichts drin. Ah, habe ich gedacht, vielleicht steht's unter Mal. Habe ich Mal aufgeschlagen, das fehlt im Jerusalemer Bibellexikon. Dann habe ich gedacht, vielleicht hat es was mit Tisch, Tischgemeinschaft zu tun. Habe ich Tisch aufgeschlagen und über Tisch steht nichts drin im Jerusalemer Bibellexikon. Dann habe ich gedacht, okay, was hat es über den Fremden zu sagen? Und meint ihr, es gibt einen Artikel über Fremde in dem Jerusalemer Bibellexikon? Nein. Für die Leute, die dieses Bibellexikon geschrieben haben, spielt es keine Rolle. Das ist ein gutes Bibellexikon nebenbei, aber es hat eben offenbar seine blinden Flecken. Das, war, das ist kein Thema, was man erklären muss. Da gibt es nicht viel drüber zu sagen. Entweder denken die, jeder weiß es sowieso, oder eben da steht was über Freiheit und über Freude und dazwischen müsste irgendwo der Fremde kommen, aber vor lauter Freiheit und Freude. Und bei Jesus ist es, ein Thema, was sich von Anfang bis Ende durchzieht. Am Ende seines Wirkens steht das Abendmahl, und das hat etwas mit Gastfreundschaft zu tun. Und am Anfang sitzt er bei Matthäus oder Levi und, und der lädt alle seine schrägen Freunde ein. Und zwischendrin sitzt er und oder liegt er und speist und trinkt und unterhält sich und bringt alle schönen Unterscheidungen durcheinander. Und es ist nicht nur deswegen und nicht nur, weil in der Kultur damals Gastfreundschaft einen höheren Rang hatte als bei uns. Ähm, so, dass es im Neuen Testament herausgekehrt wird. Ich glaube, damals war die christliche Tradition von Gastfreundschaft ihrer Kultur schon voraus oder überlegen. Und heute müssten wir dahin kommen, dass wir es wieder sind. Paulus schreibt, fordert die Römer auf, in Römer 12, dass sie gastfreundlich sein sollen. Petrus schreibt an die Christen, die vielleicht den Punkt auch schon strapaziert haben, deswegen sagt er, seid gastfreundlich, ohne zu murren. Das sind schon wieder Gäste. Äh, die uns den Kühlschrank leer fressen, oder wo man nicht weiß, wie lange sie bleiben. Im Hebräerbrief probiert der Autor mal andersrum und sagt, man kann nie wissen, ne? manche Leute hatten schon Engel zu Besuch. Aber die größte Verheißung ist nicht, Engel zu Besuch zu haben. Die größte Verheißung ist, Jesus zu Besuch zu haben. In den Klöstern war Gastfreundschaft einer der allerhöchsten Werte. Es gibt eine Geschichte von einem der Wüstenväter in der ägyptischen Wüste, ein Einsiedler. Der war am Fasten. Und dann hat er Besuch bekommen. Dann unterbricht er sein Fasten und kocht Essen. Und ist mit seinen Gästen. Und die Gäste sagen zu ihm, <lacht> oh, jetzt haben wir dich vom Fasten abgehalten. Worauf der Mönch sagt, kein Thema. Ob ich faste oder nicht, ist meine Entscheidung. Aber ob ich Gäste aufnehme, das ist nicht meine Entscheidung. Das ist meine Pflicht. Das eine kann ich mir aussuchen, das andere nicht. Das ist interessant. Und ich glaube, die haben was verstanden, was wir wieder lernen müssen. Und wie gesagt, bei uns geht es um die Fremden. Und um es noch mal ganz konkret zu machen. Nicht um zu sagen, so müsst ihr das jetzt machen. Ich weiß nicht, äh, eifrige Aufatmenleser haben die Geschichte vielleicht schon gelesen. Äh, von Toni Campolo. Ähm, Soziologieprofessor aus Amerika, reist viel und war eines ähm, hat eine Reise gemacht nach Hawaii. Da hat eine Zeitverschiebung, der kommt von der Ostküste, das sind mehrere Stunden. Er war viel zu früh auf, weil er nicht mehr schlafen konnte, Wandert er durch die Stadt und landet dann schließlich in so einem kleinen Restaurant. Äh, lässt sich da gerade nieder, um einen Kaffee zu trinken und dann schreibt er, plötzlich ging die Tür auf und ich sah zu meinem Unbehagen, wie acht oder neun ziemlich schrill gekleidete Prostituierte das Lokal betraten. Es war ein kleines Lokal und die Damen nahmen rechts und links von mir Platz. Sie redeten laut und vulgär und ich fühlte mich völlig fehl am Platz. Ich wollte gerade den Abgang machen, als ich hörte, wie eine der Frauen sagte, morgen ist mein Geburtstag, ich werde 39. Na und, sagte ihre Freundin in einem boshaften Ton, warum erzählst du mir das jetzt? Willst du etwa gehen, Geburtstagsparty? Soll ich dir einen Kuchen backen und dir Happy Birthday singen? Sag mal, erwiderte die erste Frau, die neben mir saß, warum bist du denn gleich so gemein? Ich wollte es dir doch nur erzählen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Warum musst du mich denn gleich so fies abservieren? Ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich Geburtstag habe. Ich will nichts von dir. Ich meine, warum solltest du mir eine Feier ausrichten? Mir hat noch nie im Leben jemand eine Geburtstagsparty ausgerichtet. Warum sollte das dieses Mal anders sein? Tony Campolo ist sitzen geblieben. Weil er plötzlich eine Idee hatte. Irgendwann sind die Mädels alle verschwunden. Und dann fragt er den Wirt und sagt, kommen die jeden jede Nacht hierher? Und dann sagt er, ja, ja, die kommen jeden Morgen eben um die Zeit. Agnes, findet er raus, heißt die Frau. Und dann sagt er, ich habe gehört, dass sie morgen Geburtstag hat. Wie wär's, wir machen eine Geburtstagsparty für sie. Sagt der Wirt, das können wir machen, er hat gefragt, können wir einen Kuchen kriegen? Dann hat die Frau vom World spontan gesagt, jawohl, Kuchen mache ich. Brauchst du dich nicht drum kümmern. Und der Toni Campola hat dann ein paar andere Utensilien eingekauft. Krepppapier, ein großes Pappschild, wo drauf stand, Happy Birthday, Agnes. Und scheinbar hatte das Wirts-Ehepaar auch noch ein bisschen Werbung gemacht, denn die Hütte war erbrechend voll, als dann wieder zur selben Zeit, früh um halb vier oder halb fünf, was es war, die Agnes wieder reinkam und plötzlich die ganzen Menschen für sie Happy Birthday gesungen haben. Und sie war völlig von der Rolle. Dann hat sie den Kuchen bekommen und irgendjemand sagt, dann schneid doch den Kuchen an und plötzlich schaut sie da hin und sagt, ich kann das nicht, ich habe noch nie einen Geburtstagskuchen gehabt, kann ich den ein bisschen aufheben? Und, und, und die war so gerührt, dass sie dann nicht gewagt hat, diesen Kuchen da anzuschneiden oder aufzuessen, sondern hat gesagt, kann ich den mitnehmen, kann ich den meiner Mutter zeigen? Und dann ist sie gegangen und alle anderen haben gesagt, klar, nehmen ihn mit, ist schon in Ordnung. Wir hatten ja auch sonst noch genug zu essen in dem Restaurant. Und dann heißt es, sie sprang vom Hocker, nahm den Kuchen, trug ihn wie eine kostbare Reliquie vor sich her und bewegte sich langsam zur Tür. Wir standen alle völlig regungslos da und schauten ihr hinterher, wie sie nach draußen ging und verschwand. Als die Tür wieder ins Schloss fiel, war es auf einmal völlig still. Da mir irgendwie nichts einfiel, was ich sagen konnte, meinte ich, wie wäre es, wenn wir jetzt kurz beten? Das ist Tony Campolo. Aber warum nicht? Genau. Durch den Kokon. Im Rückblick erscheint es reichlich komisch, dass ein Soziologe um halb vier Uhr morgens in einem Bistro in Honolulu ein Gebetstreffen mit Prostituierten abhält. Aber in diesem Moment schien es einfach das einzig Richtige zu sein. Ich betete für Agnes. Ich betete für ihre Errettung. Ich betete, dass sie ein neues Leben geschenkt und dass Gott ihr Gutes tun würde. Als ich fertig war, beugte sich Harry, der Wirt, über den Tresen zu mir und meinte, du hast mir noch gar nicht erzählt, dass du ein Prediger bist. Zu was für eine Kirche gehörst du denn? Das war einer jener Augenblicke, in denen, einfach, in, in denen einem einfach genau das richtige Wort im richtigen Moment geschenkt wird. Ich gehöre zu einer Kirche, die um halb vier Uhr morgens Geburtstagsparty für Prostituierte schmeißt. Harry schwieg einen Moment und meinte dann, nee, erzähl mir doch nichts. So eine Kirche gibt es doch gar nicht. Wenn es sowas gäbe, dann würde ich da beitreten. So einer Kirche würde ich beitreten. Ich denke, so geht es uns allen. Eine solche Art von Kirche hat Jesus gegründet. Ich weiß nicht, wo wir die anderen her haben, in denen immer alles so sauber und perfekt ist. Ich glaube, dass auch in dieser Geschichte wieder das passiert ist, was wir in der Geschichte von Simon gesehen haben. Formal gesehen war der Tony Campolo der, der diese Geburtstagsparty initiiert hat und vielleicht auch das Wirts-Ehepaar. Aber der eigentliche Gastgeber ist Jesus gewesen. Und wann immer wir ihn einladen, tauschen wir die Rollen und er ist der Gastgeber. Und wir werden das jetzt miteinander feiern im Abendmahl. Aber vielleicht eben das auch als eine Botschaft mitnehmen zu sagen, wann immer wir einen Fremden einladen, begegnet uns Jesus. Und wenn wir nur wach genug sind und wenn wir genau genug hinschauen und wenn wir unser Herz aufmachen, und wenn wir nicht taxieren und nicht kritisieren und wenn es uns nicht darum geht, selber gut dazustehen, ähm, dann werden wir vielleicht durch viele, viele Fremde Jesus in der Art begegnen und Gott in der Art und Weise kennenlernen, wie wir es auf keine andere Weise jemals könnten. Ich würde gerne für uns beten. Und wenn ihr wollt, steht auf. Jesus, ich danke dir für deine Gastfreundschaft, für dein großes Herz, für dein, deine Weite, für die Liebe, mit der du uns entgegenkommst. Ich danke dir, dass wir uns gar keine Gedanken machen müssen und keine Zweifel haben müssen, ob wir drinnen sind, ob wir angenommen sind. Und ich bitte dich, dass du uns an dem Punkt dir ähnlich machst. Und dass von uns genau die gleiche Annahme und Liebe ausgehen kann. Dass wir die Gräben überwinden können, mit denen wir täglich leben, in denen wir uns eingerichtet haben. Aus denen wir kaum ausbrechen. Aber dass du uns den Mut gibst, in einer Situation, auch wenn es eine ganz andere ist als die, von der wir jetzt gehört haben, genau das Gleiche zu tun. Wach zu sein aufmerksam zu sein, einen Schritt zu gehen, was zu tun. Und dass alle unsere Ausreden, die wir uns zurechtgelegt haben, und die rechtfertigen, dass sich nichts bei uns ändert, dass wir die erkennen, als was sie sind, und dass unsere Neugier und unsere Erwartung, dir zu begegnen, in jedem Fremden, der uns trifft, so viel größer wird als all das, was uns zurückhält. Und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dass nicht eine Sache wird, die wir länger für uns behalten können, dass du uns einlädst und dass du uns entgegenkommst, sondern dass wir uns dran machen. Wege zu finden, um das mit jedem zu teilen. Um es zu verschenken und um uns selber dabei mit zu verschenken. Amen.